2: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Dodgers Cast Baseball. Isso mesmo, o podcast oficial da família FambolaNet para falar das coisas do campeão da World Series 2020, o Los Angeles Dodgers, episódio de número 34, seja muito bem-vindo, se joga, porque a partir de agora, muito conteúdo, muita coisa atualizada, semanalmente chegando, com notícias fresquinhas, Falando de Glendale, Arizona, afinal estamos no Spring Training 2021, é a pré-temporada do beisebol. Eu sou o Thiago Cordeiro, siga a gente lá no @castDodgers. Dodgers, segue lá. E junto comigo está Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa, e o Gui Luca, o arroba Gui Luca, com dois C's. Começo falando com o nosso papi Fernandão. E aí, Fer, mais uma semana de Spring Training. Agora a gente já tem um track recorde maior. Muito assunto nos próximos minutos. Seja bem-vindo.
0: Fala, Tiagão. Fala, Gui. Galera que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Alegre alegria imensa estar com vocês. Semana cheia, semana de jogos, bastante coisa para observar, bastante coisa para falar, algumas coisas que agradam, outras nem tanto, que a gente vai debater aqui.
2: Muito bom, vamos dividir. Primeiro bloco falando das últimas do Sprint Training. Segundo bloco falando do Colorado Rocks, o nosso primeiro adversário que nós vamos analisar. Agora, até a temporada, nós vamos analisando os nossos adversários dentro da divisão, da nossa divisão, a Divisão Oeste da Liga Nacional, que deveria se chamar Divisão do Dodgers, afinal, há oito anos, não tem outra, é só nós na fita, e nós vamos falar depois, no último bloco, com as rapidinhas. Gui Luca, meu parça, tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Fala, Tiagão. Fala, Fernando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala, galera do Dodgers Nation. Saudades de você, hein, meu? Eu também tava com muita saudade de vocês. Esse tempinho sumido aí, juntei algumas fofocas, brincadeira. Eu, eu fui zoado aqui no programa, vocês aproveitaram a minha ausência pra me zoar, é lógico. né? lógico. Não, beleza. Amigo é
2: aquele que zoa pelas costas. Exatamente. Né? E depois
3: mostra, né? <risos> e depois mostra. <risos> Não, mas é... é... Tudo bem. Tô, tá guardado, tá guardado. Vai ter volta. Deixa comigo. Vamos que vamos. Vamos falar bastante coisa de Dodge.
2: Legal. E é isso, gente. A gente chega na parceria com o pessoal do Fumble na net, arroba... Fumble na net, nós temos o Rebatida Podcast, que é o podcast oficial para falar da MLB aqui dentro da plataforma, segue lá, arroba Rebatida Podcast, e eu quero destacar mais uma vez que nós temos um grupo no WhatsApp para juntar a torcida, se você tem alguma afinidade com o Dodgers, não torce para nenhum outro time, acha que vai gostar da gente, então... Dê esse voto de confiança, porque o time tá voando, tá bem, é o melhor time do ano, os modinha pode vir, mas vem agora, hein? Não chega no meio do ano pra se hein? Chega agora no offseason para Pra participar é muito fácil, manda uma DM, arroba Dodgers da Massa, ou no arroba CastDodgers, ou no arroba Gui que é um de nós três aqui, beleza? Dito isso, vamos nessa, solta o órgão, porque o episódio 34 do Dodgers Cast começa agora! O destaque desse episódio Não podia ser outro Tivemos Los Angeles Dodgers Contra San Diego Padres O jogo Estava marcado por uma expectativa Digamos que o Spring Training não serve Para nada mas na folhinha a gente coloca aquele círculo ali no calendário, principalmente do ano passado pra cá. Desde o muito obrigado, Trent Grisham, não esquecemos de você e da sua contribuição pro nosso caneco do ano passado. Bom, enfim, moral da história, chegou na hora, tiraram o Tatis, tiraram o Grisham, tiraram o Machado, meio ter um, um, um lado B ali, e aí o jogo começa tenso, o Walk na primeira plate, né, a gente teve ali, é, na verdade walk, não, a gente teve uma batalha, single do Odor, depois um walk do Trevor Bauer que tava no montinho, e aí sofremos mais do que deveríamos, né, acabou a partida, Trevor Bauer disse que no primeiro inning ele tava tentando se encontrar porque ele fez uma autoproposta... Ouçam essa, uma autoproposta de arremessar com um dos olhos fechados, igual Piratinha, assim, ó, fecha um olho e arremessa. Meu Deus, que loucura! Fernandão, que história é essa, mano?
0: Tiagão, o Ball é sempre surpreendendo, né? Sempre trazendo coisas no mínimo divertidas, né? E ele falou depois do jogo, né, justificando por que tava jogando só com o olho aberto, que ele falou, se estava difícil de rebater contra mim com o olho só aberto, imagina com os dois. Então essa é essa ideia louca dele fez algum sentido, né, ele estava tentando reconfigurar algumas coisas em relação à mira, o lugar de soltura da bola, é, posicionamento da bola na zona de strike, e é isso que nós vamos ter com o Bauer, né, vamos ter muita vontade, vamos ter muita habilidade, muita qualidade, mas também vamos ter umas loucuras aí é, ao longo de 2021.
2: Ô Gui, você acha que ele fez isso porque era o San Diego Padres, meio que para dar uma esnobada?
3: Olha... Eu não tinha, eu vou confessar um negócio para você. Eu não tinha pensado por esse lado de querer snowball o San Diego Padres. Eu não acho que que a galera dos Dodgers esteja entrando na pilha do San Diego Padres. Eu sei que esse joguinho do spring training aí os Padres ganharam e teve festa em San Diego, né? Teve parada lá, sabe daquele jeito que eles fazem. Mas Los Angeles, cara. Não estão nem aí, eu não acho que, que o Bauer tenha feito por isso, acho que qualquer adversário que estivesse lá, ele ia dar, ia fazer essa graça, porque como o Fernandão disse, ele é meio louco, ele é meio... É, é, ele quer sair, sabe, diferente... Então não acho que, por, que era por conta do San Diego Acho que ele é, é fora de série mesmo
2: Eu tô achando que tem uma pimentinha nessa história Ainda mais depois que o Blake Snell Que nem bem chegou Falou que todo jogo é importante Mas quando é contra o Dodgers O vestiário se empolga um pouco mais Enfim, o que a gente tem pra dizer É que nem no Spring Training A polêmica deixa de acontecer O Trevor Bauer realmente me assustou eu só percebi que ele estava com um olho aberto, porque... Falaram na transmissão E aí eu falei, ué, como assim Cara, o que tá fazendo? Aí começou a pipocar a história no Twitter E depois do jogo a explicação Foi a, ah, vamos dizer assim, a de Ah, eu prefiro é, Não ficar numa zona de conforto Eu quero melhorar sempre Beleza, Trevor Bauer, mas olha Por favor, quando começar a temporada Não vai fazer isso em regular season Posso ficar tranquilo Ou você acha que em um dos 162 jogos Ele também vai vir com gracinha, Fernandão?
0: Não, não, Tiagão, eu acho que quando o negócio estiver valendo Vai estar valendo de verdade Ele né, aproveitou, além, claro, né, desse lance aí de arremessar só com o olho aberto Ele aproveitou antes da partida para fazer uma pequena provocação ao Mene Machado né, Que é um cara que ele tem, assim, tem tido duelos bastante desfavoráveis são 17 aparições para pro, o pro Mene Machado contra ele com 10 rebatidas Então é sucesso total para o Mene Machado E o Mene Machado acabou não jogando essa partida E ele ficou lamentando, falou que queria encontrar o Mene Machado Mas que está guardando forças para ele durante a, a temporada regular o, o Bauer terminou até bem essa partida Com três índios arremessados Recebeu duas rebatidas Cedeu um walk e conseguiu três strikeouts. O um olho fechado e um aberto parece que resolveu a vida dele.
2: É isso, senhores. Sobre o jogo em si, foi uma derrota, como tinha adiantado aí o Gui. É uma derrota que não pesa, até porque apesar uh, da rivalidade, jogo de spring training é um jogo de laboratório, né? Tem alguma lição que você consegue tirar desse confronto contra o Padres, Gui?
3: Uh, alguns destaques, né? Esse menino aí, o... o o Davidson, que foi o cara que conseguiu as, as rebatidas ou que jogou como design hitter, Matt Davidson nossa primeira base, reserva do reserva do reserva, deve jogar em Oklahoma esse ano né? foi destaque é, conseguiu empurrar umas corridinhas aí, né? nossa única corrida do jogo, na verdade, veio dele o Gonsolin, para mim também é, é, mostrou um bom jogo o Knebel, também gostei e a, a, a tragédia, assim, o que me assusta mais ainda, mais do que me assustou... Em 2020 inteiro, o nosso querido Scott Alexander, que de novo, pô, esparramar a farofa com o time dos Padres no Spring Training é, é difícil, cara. É difícil de engolir. E o problema é que ele é canhoto, cara. A gente
2: não tem canhoto no bullpen. Nós já estamos falando isso há uns 3, 4 episódios. Olha, o nosso bullpen só tem destro. Vai ficar dependendo muito do Victor Gonzalez vai ficar ali, a gente está tá pelado de, de canhoto e depender do Scott Alexander é isso, eu espero que a gente consiga é, não sofrer tanto por conta desse vamos dizer assim desse buraco que tem no nosso bullpen, até porque o Victor Gonzalez quando precisa, entra e manda muito bem, mas eu não tô feliz com o Scott Alexander, eu aliás tinha achado que a gente tinha trocado ele um tempo atrás, Fernandão, para encerrar, seu destaque para esse confronto contra o Padres, pra gente passar para o próximo assunto.
0: Tiagão, os destaques para mim nesse jogo contra o Padres, são todos negativos, né? com exceção claro aí do Gonzoli e do, e do Bauer, que a gente já falou e o Gui também falou sobre o Gonzoli no ataque foi horroroso, né? a gente teve só três rebatidas, jogadores que são titulares ou potenciais titulares em alguma altura da, da temporada não conseguiu rebater, AJ Polk, o Matt Beattie e o Rios chegaram em base só por walk, Justin Turner e o Barnes passaram em branco e teve esse desastre do Alexander, né? ele conseguiu dois strikeouts aí rapidamente, mas aí na hora de fechar o inning foi um desespero total, três rebatidas, duas corridas merecidas e a derrota pra gente contra esse time que parece querer ser uma pedra no sapato.
2: Bom, vamos falar de David Price. Aconteceu a estreia de David Price em 2021. Havia muita expectativa de como ele iria se portar, né? Acabou jogando apenas um inning, mas foi um inning aí muito bem jogado. Aquele famoso 1-2-3, né? 1-2-3. Não sofreu David Price, que tem aí quase 18 meses sem partidas oficiais. O que para alguém que está na idade dele, para nós que vamos usar ele esse ano, não é nada mal. O que, que achou do David Price?
3: Qual o comentário dele na imprensa, Gui? Eu gostei do David Price, é, jogo seguro. Mas o que, o que, o que tem sido falado é que provavelmente ele não comece como starter, né? Ele deve começar aquecendo no bullpen, tanto é que ele já entrou tarde no spring training. É, esse um ano dele parado vai pesar nesse começo. A gente sabe que em outubro dá pra contar com ele, sim, eu já tô falando em outubro, mas nesse começo a gente pode, a gente vai devagar com ele, ele deve começar no bullpen mesmo.
2: Bom, é isso, né, você do David Price espera também que comece um pouco mais gelado... Para a galera do Fantasy que ouve a gente, o que, que você acha do David Price nesses primeiros meses de abril
0: e maio, Fernandão? é isso que o Gui falou é bastante importante, né? porque o próprio Dave Roberts deu uma entrevista na semana que passou, falando que conversou com o David Price e o próprio David Price, os dois né, acordaram aí de que o Price está aberto a fazer qualquer posição, cumprir qualquer papel dentro do, do time dos, dos Dodgers então ele aceita ser starter ele aceita ser reliever e eu acho que é isso que vai acontecer até ele pegar um ritmo né? afinal de contas, como você disse, né? são 18 meses aí parado, não jogou a temporada passada mesmo que tenha sido uma temporada curta ele está voltando, fez um bom jogo, uma boa entrada fez a quarta entrada, 11 arremessos conseguiu um strikeout foi bem tranquilo, não sofreu nenhuma rebatida é, a localização me pareceu muito legal A velocidade também está boa Apesar de a gente não ter ali né, o, o radar Que mede a velocidade dos arremessos Dava para ver que a bola estava rápida Quando tinha que ser rápida E estava muito bem localizada É aquilo, né o Price é um cara ultra experiente né, Sayang Tem título de World Series É um cara que vai, já está Ajudando muito Já está somando muita coisa Para os Dodgers e isso de ele se colocar à disposição do time para cumprir o papel que for necessário cumprir, é muito legal, mostra que o cara é humilde também. Isso eu acho
2: importante a gente deixar bem, é, bem colocado, né porque muitas vezes a gente fala ah, o David Price, o cara que é Sayang, o cara que já levantou título, que já tem uma história consagrada aqui e ali. E quando ele chega com esse é, Team First, de, de sentimento, isso é fundamental para um vestiário, né? Ele foi um jogador que, o ano passado, no início da pandemia, já deu um puta de um golaço, que ele deu mil dólares para cada minor league player de toda a farm system do Dodgers, para ajudar os caras. Né? Eu sei que, enfim,
3: para quem ganha 35, pode ser Pouco, mas pô, é um. É mas uma ele, coisa... pô, ele, não tinha, ele não tinha nem vestido o boné dos Dodgers direito e ele foi ajudar a molecada, sabe? Exatamente. O, o, o fato e... de ajudar quem ele nem conhecia. E, e o impacto
2: que ele tem fazendo isso para o sentimento de todo o corpo de arremessadores do Dodgers, é fantástico. O Dustin May, o Tony Gonsolin, sabendo que estão jogando porque o David Price está terminando de se ajustar e tal, pô, isso eleva o nível de todo mundo. Então, parabéns mais uma vez, David Roberts, pela condução do seu elenco, do seu vestiário. Parabéns ao Andrew Friedman, que escolhe bons caráteres para estarem presentes no Dodgers. Eu acho que um grande exemplo de quanto isso é válido na gestão Andrew Friedman foi como a gente tratou o Isael Puig, que dentro das quatro paredes de um locker room, de um vestiário, era um cara difícil de se lidar e comprovadamente aí até agora está patinando na carreira desde que deixou o grande azul de Los Angeles. Podemos passar para o próximo assunto? ou Alguém tem algum comentário para fazer ainda sobre isso?
0: Só fazer um comentário, só fazer um comentário rápido, Tiagão. Para esse jogo especificamente, né? É, o, o Roberts ele arrumou a, a rotação com o Urias fazendo três innings e depois o Price entrando para fazer um inning. Eu acho que esse, essa pode ser uma configuração bem interessante, né? Pensando aí nessa possibilidade de o Price cumprir esse papel de reliever de a gente entrar, talvez, com o Urias fazendo três, quatro entradas, depois vindo o Price para mais duas ou três, para encaminhar o jogo para o final, até porque o Urias fez três entradas maravilhosas, né? foram três entradas, só 26 arremessos, nenhuma rebatida sofrida, com o absurdo de ter feito uma primeira entrada com apenas quatro arremessos, isso foi sensacional, e eu acho que pode ser um set bastante interessante para os Dodgers aí, Durante a temporada regular de 2021
2: O Urias que a gente Sempre cobrou dele Que confirmasse O talento que ele tinha Cabeça no lugar, ele sempre foi Cabecinha de, de minduim Como dizem no campo E agora parece que 2021 Tá sendo já daquele cara Que tirou o peso das costas Que mostrou que é possível Podemos ter aí um Novo astro de Los Angeles
3: e muitas pessoas já não acreditavam mais né Gui? Ah com certeza né. vamos lembrar que primeiro de tudo ele está na, na, no quadro do título, então o quadro do título é ele e Austin Barnes começa aí, então ele já tirou é, todo peso nisso aí né? mas ele sempre foi tido como a maior promessa dos Dodgers, era o sucessor do Clayton Kershaw ele chegou a ser uh, falado até mesmo antes de Walker Buehler e ele acabou tendo problemas médicos e, digamos, sociais na carreira, né? Uh, agora eu acho que ele tá pronto para brilhar, ele tá pronto para ser... Cara, ele também é um cara que dá para colocar onde, uh, onde o Dave Roberts quiser, e o Dave Roberts sabe disso, né? Dá para colocar como closer, que ele já pegou a maior bucha de qualquer arremessador, como starter, uh, reliever, enfim. Eu acho que a gente vai ter... Gratas surpresas com ele em campo ainda
2: Que delícia, gente Ai, 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 eu fico feliz demais Bom, agora nós vamos analisar as surpresas Do Spring Training até aqui A gente vai falar especificamente Da briga, se é que existe Uma, uma briga entre o Kingston e o Lux No próximo segment, né Então agora nós vamos falar das surpresas Excluindo Esses dois jogadores Uh, você já citou o, o Davidson, né, que jogou bem depois na partida seguinte contra o Reds também, quase empatou o jogo no finalzinho, impulsionou corrida, chegou na terceira base, faltou só alguém dar um saco fly para ele chegar longe, não, acabou não acontecendo. Gui, quem seria a grande surpresa ou quem seriam as grandes
3: surpresas do nosso Spring Training até aqui na camisa do Dodgers? Pra mim, o cara que eu mais tenho gostado de ver jogar além do McKinstry e do Lux que você já, já citou é o DJ Peters pra mim ele ele vem aí pra reserva do Pollock né? reserva direta, pra substituir o nosso querido Jock Pop Jock Tober, Jock Peterson e pra mim a grata surpresa é o cara que eu mais gostei de ver jogar
2: Show de bola. Você, Fernandão quem seria o seu
0: destaque desse Spring Training até aqui? Tiagão, só também para corroborar aí com o destaque feito pelo Gui né, em relação ao DJ Peters ele tem sete jogos cinco corridas anotadas quatro rebatidas, sendo dois home runs três RBIs quatro walks e sofreu três strikeouts eu vou ficar com a posição de arremessador como destaques para mim, tem dois caras um, eu sei que vocês vão rir da minha cara, porque vocês já me gozaram sobre isso, mas eu vou continuar insistindo nele. Mas o primeiro é o Andrew Jackson. Eu já tinha falado dele lá no nosso primeiro episódio, é, quando começou o Spring Training. O Ender Jackson é um arremessador destro. Acabou de ser promovido para a AAA, para o OKC Dodgers. Fez dois innings é, durante esse Spring Training. Sofreu uma rebatida, já anotou três strikeouts tem uma bola rápida bastante interessante, ali arremessada na parte alta da zona de strike, tem um pequeno movimentozinho no final, é um cara que a gente pode ficar de olho para talvez na próxima temporada ou quem sabe até 2023 já começarmos a, a vê-lo mais frequentemente. E um outro cara que sempre aparece bem durante o Spring Training, mas tem que confirmar isso né, na, na temporada regular, é o Denny Santana. Ah, eu sabia! Rir, fique à vontade! Eu
2: sabia, moleque! Pode
0: rir, fique à vontade Olha no pra rir, não <risos> tem problema não, não, não. Esse daí bate em todas! Pelo amor de Deus! E o seguinte, o moleque tá bem de novo: três innings, só uma rebatida, três strikeouts, bola rápida, ultra bem localizada, muito forte, muito rápida de verdade. Esse menino é tipo. Cara, esse menino é tipo Urias. Quando ele colocar a cabeça no lugar. Ele vai longe O Denis Santana ainda é uma grande aposta pra mim
2: Ah, e tem que ser mesmo, a gente tá zoando, né? Mas o Denis Santana, ele que é da meca do beisebol latino, né? Ele é natural de San Pedro de Marcoris, na República Dominicana Terra de grandes
3: halls da fama Ele só tem 24 anos Que A piada interna é essa, né Gui? É, então, não dá pra perder a piada, né? Uh, todo mundo lembra das espalhadas de farofa dele em 2020. Não dá para não rir. Mas sim, ele, ele, ele tem potencial, ele tem braço para isso. O Fernandão tá certo com os números, o menino tá bem, tem que manter pra gente ter mais esperança e não rir tanto.
2: É, eu, eu, tô, eu tô dando risada, mas é obviamente que eu torço pelo melhor de Denis Santana e, e o seu off-speed, né? Ele é um jogador que que ele tem bons arremessos, né? Um cara que que faz a parte dele, mas acho que é fraco de cabeça, tá? Acho que se ele fizer o bullpen, se ele fizer o roster de 26 jogadores que é o número desse ano, acho que é porque tá tirando um Brandon Moreau de fazer o time, enfim, é, tá concorrido, é um, um right-handed pitch no bullpen. Bom, o meu destaque aqui, né, para esse spring training é o nosso capitão, cara Justin Turner Como tá bem na defesa Parece que tá mais fininho O Corey Seager, eu nem vou falar Que esse tá, meu Deus do céu Que homem, Corey Seager Mas assim, tô feliz de como Os nossos veteranos estão uh, jogando Spring Training, né? estão jogando muito leve, o, o Corey Seager está com um on-base por cento de 47, o Mookie Betts de 44, uh, enfim, uh, quem terminou bem o ano passado está voando ainda, parece que nem teve
0: é, off-season, Tô iludido demais, Fernandão? Tiagão, não tá de jeito nenhum, né? Eu também tô muito satisfeito de ver o, o JT jogando muito defensivamente, tá espetacular. Ainda não apareceu ofensivamente, mas ele é assim mesmo no sprint training, acho mas que. Mas nem precisa, é, né? Não... Isso, Com o bastão eu tô tranquilo. É, isso, ele, ele acaba priorizando o sprint training muito mais pra reforçar a capacidade defensiva dele, e isso ele tem mostrado com altíssima qualidade, altíssima eficiência realmente tá dando mais esperança ainda ver o nosso velhinho lá você Gui é... os nossos veteranos estão bem apenas quem se
3: chama AJ Pollock que não né Não, mas isso aí a gente não espera mas que paulada do Corey né? 450 pés
2: Naqueles último... estádios
3: de Spring Training é bonito, né? Nossa, foi lá longe, cara. Mas, pô, 450 pés era, era home run até no estádio do Texas Range aquele inferno que aquele... nada passava pro lado de lá.
2: Num Shingle Globe Life Field, hein? A não, casa do no nossa... nosso
3: fim de fila, pelo amor de Deus. Exatamente, jamais, jamais, jamais. Deve ter inclusive uma estátua do Kershaw lá. <risos> uh, Justin Turner, cara, na defesa, eu. Nossa, que delícia de ver, né? Gostoso. É. Que a galera fica, né? O um pequeno arenado, machado, não sei o que, velhinho vai lá e pá! Defesa bonitinha, arremessa ajoelhado e corre pro abraço. É bem
2: isso mesmo. Bom, é isso. Dizendo que não só a molecada nos surpreende, mas também os nossos veteranos estão bem. Lembrando, pessoal, nesse momento a gente tá gravando esse episódio numa quarta-feira. Não, numa terça-feira dia 9 do 3, aliás, após o Dia Internacional da Mulher, um beijo para as mulheres na audiência, o Dodgers, que tem quatro vitórias e três, empa é, quatro vitórias, três derrotas, tem uns empates por o meio, tá, não estão parecendo, enfim, time de futebol mesmo, tá empatando uns jogos, jogo de spring training às vezes tem só sete entradas na grande maioria dos jogos, é um momento para experimentar. Mas vamos ao grande debate dessa primeira parte do nosso Spring Training, vamos lá! Zac McQuinstry ou ele, né? O eterno Gavin Lux, que a gente bota tanta esperança. Quem será que sai fortalecido desse início de ano? Nós sabemos que o City 3 né? O Chris Taylor tem o seu espaço garantido dentro é, do lineup, né? O David Roberts falou que o City 3 vai jogar, não importa onde, se precisar ser de catcher, mete o cara de catcher. E com isso, nós já temos, obviamente, um time titular já posto. Porém, a gente sabe que o famoso utility player ele vai muito além de apenas um nome. E nisso, Gavin Lux, principalmente na segunda base, e o Zac McKinstry, sendo o homem coringa, acabam tendo a chance de ser aquele famoso 12 jogador. Que no caso do beisebol seria o nono jogador, o décimo jogador ali para lineup. Como é que vocês estão vendo essa briga? Eu confesso que esperava um pouco mais
3: do Gavin Lux, ou eu tô jogando muita pressão para cima do moleque, Gui? Eu acho que você tá jogando muito para cima do moleque, eu acho que todo mundo jogou demais para cima do moleque, ele apareceu como uma promessa é, top prospect assim, e todo mundo quis demais dele. Pô, ele fez uma estreia em playoffs, né, em 2019 e acho que a gente botou muita pilha nele ano passado ele jogou sem preparo o moleque jogou videogame as férias inteiras né? inclusive representando os Dodgers no campeonato de videogame lá da MLB no, no, no começo da pandemia e foi, chegou fora de forma assim chegou bem, bem, bem errado pra temporada de 2020 mas eu acho que ele tá, tá tomando é... eu confio na confiança que o Dave Roberts coloca nele então eu tô, tô tranquilo E acho que em relação ao Zach McKinstry É pra gente não sentir mais saudades De Kiki Hernandes é, que, que seja feliz em Boston Mas agora a nossa realidade é Zach McKinstry E eu tô muito feliz com essa realidade Tiagão, eu acho também que a gente acabou Colocando
0: muita pressão em cima do Lux é, Nesse Spring Training Se a gente for analisar números apenas O Lux tá melhor do que o McKinstry né? Foram quatro jogos pro Lux Com cinco rebatidas sendo uma double Impulsionou duas corridas, tomou dois strikes, está com uma média de .455, aí, .455 de rebatidas. O McKinsey vem com seis jogos, quatro hits, um RBI, tomou três strikeouts na testa e está com uma média de 333. Se a gente pensa na dinâmica do jogo né, e no que cada um pode fazer, o McKinstry é o um cara que faz a segunda base e faz também, se for necessário, o outfielder. O Lux faz a segunda base, a terceira base e até o shortstop, se for preciso. Eu acho que o Lux é, entendeu o que, que ele precisa fazer para ser, de fato, aquela figura que todo mundo espera que ele seja, o top prospect que ele foi. Então, ele se preparou fisicamente, ele se preparou mentalmente. Ele está com a confiança do, do Dave Roberts para poder fazer o jogo. É, o Roberts já anunciou que o titular da posição da segunda base é o Chris Taylor, mas eu acho que a gente vai ver o Gavin Lux em muitas partidas durante a temporada de 2021 e acho que ainda vamos ter que esperar um pouco mais para ver o McKinstry com frequência no roster dos Dodgers.
2: Tá certo, essa disputa quem tem a ganhar é o torcedor do Dodgers, eu acho que o Zack McKinstry é, tá um pouco mais mentalmente preparado, ele já tinha sido uma grande surpresa na primeira, pre, da, da primeira Spring Training que nós tivemos em 2020, né, pré-pandêmica e acho que ele tem grandes chances aí de ser mais utilizado até do que o próprio Gavin Lux o Gavin Lux que, como bem disse o Gui, né, foi um cara que foi o, o prospect número um da Baseball América o que é um fardo muito grande que nem sempre os jovens conseguem carregar. Imaginem só, senhores, você ser o número um prospect da Baseball América, né? Você, enfim, tem a pressão para ser um All-Star e nem todo mundo é, é o Bryce Harper, nem todo mundo é o Hans Soto, é, nem todo mundo é o Manny Machado, tô dizendo aí de de prospects que eram o número um da Baseball América e que se consumaram em, em All-Star Players, em jogadores com uma carreira ou relevância profissional, né? No caso do Gavin Lux ainda tem muito tempo pela frente, né? Acho que o Zack McKinsey, até por ter essa quilometragem maior que o Gavin Lux, sai realmente em vantagem. Sobre sentir saudades do Kike, gostei dessa provocação e para encerrar esse primeiro bloco eu queria terminar falando do Kike. Então, o Kike tá mandando super bem lá no, no Boston Red Sox, é, começou muito bem mesmo mandando home run ele é um cara que gosta de começar quente né muito intenso eu acho que o que ele vai fazer mais falta na brincadeira no dia a dia na concentração é, naquele glue né que eles chamam naquela cola na química do elenco do que realmente em campo em campo é, o o, o Kike, ele realmente tinha Aí as suas limitações ofensivas, algumas defensivas também, não é um jogador perfeito. Acho que foi bom para todo mundo essa saída do que quer. Ele para se provar e a gente para dar espaço para a molecada. Dito isso, vamos lá, encerrando o primeiro bloco do nosso Dodgers Cast. <música> Pessoal, nesse segundo bloco, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Colorado Rocks. Sim, faltam quatro episódios até começar a temporada 2021. Nesse, nós vamos falar do Colorado Rocks e aí, semana a semana, vamos falar do Giants, uma do Diamondbacks e também do San Diego Padres. Não sabemos ainda a ordem, mas hoje é para falar do time de Denver, o Colorado Rocks. Quando a gente fala de Colorado Rocks, eu e o Fernandão, principalmente, conhecemos a moça, a gente sempre se lembra da Ana Luísa Figueiredo. A Aninha é uma torcedora dos esportes de Colorado, aliás, quem torce para o Broncos, ela tem material e tal, faz bastante conteúdo em português para falar do Broncos, mas aqui ela também vai falar do Rocks, né? porque nosso assunto é o beisebol. E aí eu perguntei para a Ana, Aninha... O único time sem contratar nenhum free agent esse ano foi o Colorado Rockies, ainda perdeu o arenado. Como é que tá o sentimento da torcida e da galera de Denver? Obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Dodgers Cast.
1: Olá, meninos do Dodger Cast, tudo bem com vocês? Então, isso já vem acontecendo nos últimos dois anos, né? O time basicamente está priorizando. Dinheiro, acima de montar um time competitivo. Isso já vinha sendo claro. E é um dos motivos pelo qual o Nolan é, resolveu sair. porque acarretou na troca dele também. Uma questão de, de contrato, né? É, e é isso. A gente tem um dono que não se importa em vencer. Tem um dono que só quer saber de ganhar dinheiro com venda de ingresso. Infelizmente, Denver tem muita gente de fora. É, não, infelizmente, essa parte, né? Mas, infelizmente, o, o dono acaba se aproveitando disso. Porque sempre tem muita gente querendo assistir jogos no Field É um dos estádios mais bonitos do da, da Major League Baseball. Sempre tem muita gente querendo assistir jogo lá. Gente que, às vezes, nem torce para os Rockies, né? Acaba sendo um, um lugar para vender ingressos. Cada vez fica mais claro isso. Que o dono do time só quer vender ingressos, vender... É, ganhar dinheiro em cima do time e não ganhar nada em questão competitiva então a torcida de, de Denver não diria decepcionada porque já era algo que a gente sabia que o sentimento é bem ruim em relação a isso é, a gente não acha que os Rockies têm qualquer chance de qualquer coisa nem esse ano, nem nos próximos provavelmente é, o Nolan já foi, provavelmente o Story vai, vai também e assim, acaba que, que Denver consegue ter talentos, consegue cultivar jogadores talentosos, mas não se aproveita disso para transformar em nada.
2: Rapaz, eu tô dando risada. É maldade, Fernandão?
0: Esse desespero todo da turma? Ah, Tiagão deve ser bem difícil, né? Você, numa temporada, estende o contrato da sua maior estrela, Nolan Renato. Na temporada seguinte, você dá cara para St. Louis Cardinals, né? porque foi isso que aconteceu com o Colorado, eles simplesmente doaram o arenado para St. Louis, não pegaram praticamente nada em troca, nada relevante do tamanho que é o arenado, então faz sentido a Aninha estar tá chorando e vamos rir um pouquinho né? porque é sempre bom rir dos nossos adversários. Ô, Gui, quando ela tava falando, eu fiquei lembrando daquele meme,
2: eu tô muito triste com uma notícia dessa,
3: é mais ou menos por aí, né, meu? Não, se eu tivesse no lugar dela, eu tava chorando, mas como eu não tô, eu tô com o rojão para cima aqui, né? É menos é. um para brigar, né? Exatamente, eles, mas eles estão aí, pro, eles estão firmes na luta pelo primeiro prospect do draft de 2022. Eu acho que não é para tanto, né? Mas enfim, agora nós vamos falar
2: das coisas boas. Ana, desculpa as brincadeiras, né? Mas. Conta pra mim, quais são os pontos positivos, se é que existem, do Colorado Rockies? E como é que você espera essa disputa particular entre o time de Denver e o nosso Los Angeles Dodgers, aqui no caso?
1: Eu acho que o ponto forte do, do, dos Rockies são alguns jogadores, principalmente no ataque, né? Os pitchers estão cada vez, assim, mais É O bullpen dos Rockies é muito ruim. Tem o Trevor Story ainda, que eu acho que vai ser trocado antes da, da Trade Deadline. Tem o Charlie Blackmon, tem outros jogadores mais jovens, tem o Tapia, por exemplo, que tá, tá assim, muito motivado para ter uma boa temporada. Tem o Ryan McMahon, que vai tentar se aproveitar da vaga de terceira base. Tem o primo do Nolan, que ainda tá no time, que é o Josh Fuentes. Ele tá numa batalha com outros dois jogadores para tentar conseguir o trabalho de primeira base titular. Então, assim, tem algumas pequenas batalhas. o, o Devo dizer que pitcher que veio no, na troca do Nolan, o Comber, se não me engano, ele te, vem impressionando por enquanto, mas assim, nada próximo do que é um Nolan arenado, né? Então, a troca do, do Nolan foi um impacto muito grande, principalmente pelo não retorno de nada. E foi um... algo que Deixou o torcedor dos Rockies muito decepcionado, então aquele desapontado, mas não surpreso, né? Por aí, eu acho que quanto a confronto com os Dodgers, o que a gente pode torcer é por tentar conseguir um ou outro triunfo em cima do, do rival, né? Não acho que os Rockies vão ser favoritos em qualquer jogo que eles entrem em campo, um time que não contrata free agents há dois anos contra o time com a maior folha salarial da MLB. Então, acho que é um confronto até é complicado de se assistir, mas o que a gente pode fazer é torcer para que um ou outro jogo a gente consiga arrancar uma vitória. E é isso. Valeu, galera!
2: Ó, oh, jogou a responsa no nosso colo, hein, Fernandão? Falou que quando tem o único time que não contratou ninguém há dois anos contra a maior folha do beisebol, é difícil esperar outra coisa que não seja vitória. Eu sei que é assim, mas não precisa jogar na cara, né, Fernandão?
0: Ah, é sim, né, Tiagão? É, bom, eu não vou discordar da Ana quando ela fala sobre isso, né? Dodgers vai ser favorito, de fato, né? em todos os confrontos nessa temporada. Claro, jogar lá no Crossfield Field é sempre alguma coisa diferente né? a bolinha voa um pouco mais é, é sempre mais imprevisível é, pensar no que, que vai acontecer o Colorado ainda tem algumas figuras legais para se ver, o Raimel Tapia o Blackmon né? o Story, como a própria Aninha falou eu acho que o grande problema do, do Colorado está no montinho é um time sem qualidade na rotação titular, é um time com pouca qualidade no bullpen então a gente vai ter um, um, um Rockies que vai tomar algumas pancadas durante toda essa temporada. E sem dúvida, né, nos jogos contra a gente, a chance disso acontecer com bastante frequência vai ser grande. E aí vamos fazer uma projeçãozinha rápida aqui. 19 jogos, 15-4 pra gente. 15-4, e eu gosto dessa previsão. Você, Gui, quando
2: pensa no Colorado Rocks como adversário no confronto direto, jogar lá em Denver é sempre complicado, na altitude, bolinha viaja mais, porém esse time do, do Rocks, como a Ana falou, né, meu, elogiando o Tapia, elogiando o os uns caras, pô, pelo amor
3: de Deus, que não ia fazer o time do Dodgers, hein? Não, sem dúvida, né? A gente vai pegar um time que é praticamente Double A. Esse time não joga nem Oklahoma. A gente precisa ganhar deles. Eu acho que perder 4 em 19 é um número bom. Concordo com o Fernandão. Vamos, vamos aí para a gente não se achar tanto. Tem o um fator responsa nas nossas costas. Que a Aninha foi muito sagaz nessa nessa nesse fardo a jogando para o nosso lado é brava, é, ela só tem voz de doce é, jogou para as nossas costas aí muita sagacidade <risos> mas eu acho que a gente tem que ganhar se não ganhar vai ser feio
2: é, eu também acho acho que a pressão tá grande nos próximos episódios então a gente vai analisando os nossos rivais da National League West né a divisão oeste da Liga Nacional, também conhecida como a, o Chiqueirinho do nosso Los Angeles Dodgers. Vamos para o último bloco. Terceiro e último bloco, vamos para as rapidinhas. Eu começo aqui levantando a bola para os meninos. Toca a buzina... Bom, o governo da Califórnia autorizou a volta dos públicos no estádio. Isso é uma notícia que impacta não só o Los Angeles Dodgers, mas também o San Diego Padres, mas também o San Francisco Giants, mas também o Oakland Athletics e o Anaheim Angels. Fernandão, avaliando os números do Covid, eu sei que brasileiro vai ser difícil de entrar lá, né? Mas vai que um brasileiro já mora lá, ouve o Dodgers Cash... Tem chance de assistir jogo esse ano, então?
0: Tiagão, chance tem, é, apesar de, nesse exato momento, né, a Califórnia e a região do Condado de Los Angeles estarem na fase vermelha, o que, segundo as possibilidades de público, daria aí 20% de ocupação nos estádios. É, a Califórnia, hoje, é um estado que está em melhor condição é, comparativamente a alguns outros do, dos Estados Unidos, é, as, os índices estão baixando tanto de morte quanto de casos de covid e, e em tendência de baixa, né? a Califórnia hoje está com 3 milhões e casos mas com uma queda de 35% no número nas últimas duas semanas 54 mil mortes mais uma queda de 12% no número de casos nas últimas semanas o condado de Los Angeles especificamente tem uma média de 1.606 casos diários com 16 mortes o que o governo da Califórnia estabeleceu são quatro faixas de restrição. Na faixa roxa, apenas 100 torcedores ou menos poderão frequentar os estádios. Na faixa vermelha, ocupação de até 20% da capacidade total. Na faixa laranja, 33% de ocupação. E na faixa amarela, 67% de ocupação. Há chances de você assistir algum jogo? Sim. Sendo brasileiro, muito difícil, mas há possibilidade.
2: O que, que você achou
0: dessa medida?
2: Lembrando que dos 30 times da MLB, apenas o Washington Nationals segue sem uma previsão mínima para a abertura dos portões
3: para os torcedores, Gui. Olha, falando especificamente do estádio do Los Angeles Dodgers, é... É possível, super possível de se assistir um jogo lá com cuidado, tá? Os lugares lá são realmente marcados, é, existe uma organização absurda. Se. É, bom, o estádio está tá funcionando como ponto de vacinação, né? Então, se organizar direitinho, não colocar as pessoas para se encontrar, tem 500 entradas pelo estádio dá pra você colocar, organizar bonitinho e, e, e as pessoas assistirem. Eu acho que o, o grande problema do brasileiro não entrar num jogo dos Dodgers não é nem pela pandemia, é mais pelo preço. Que pra gente, com o dólar dessa bica aí, vai vir, vai vir uma bala na cabeça, né? Mas... Dói menos, viu? Uma bala na cabeça é, então... dói menos, você não sente. <risos> então, mas eu, eu, eu gosto, eu gosto muito dessa decisão, acho... É, que tem que ter todo cuidado. cuidado se a gente for pensar em Brasil eu não, não concordo, mas como a gente está falando de Estados Unidos que já está em outra situação, Califórnia que, principalmente no condado de Los Angeles especificamente onde existe uma noção pública, uma noção cívica maior eu gosto da decisão eu acho que o governador tomou tanto cuidado em outras épocas e agora está tá caminhando com, com bastante consciência então eu acho que é uma, uma situação que coloca dá um pouquinho de, de, do que fazer para as pessoas sabe, é muito difícil você ficar sem esporte na TV, é muito difícil você ficar sem é, nenhum tipo de movimentação e o beisebol pode ser isso e como eu disse, por experiência própria os estádios permitem que não haja é, aglomeração essa semana, Dave Roberts entrou numa uma polêmica é, quando ele disse que mandou um e-mail para a liga, para Major League Baseball, falando para ter mais cuidados contra o, o bullying de descendentes de asiáticos dos Estados Unidos. Essa essa ação dele vem não só pela constante presença de bullying dos jogadores para com os descendentes de asiáticos, abre parênteses, vamos lembrar dos, do Houston Astros zoando o Darvish na final né, de 2017, é, mas também motivada pela, pelo, pelo bullying sofrido pelo Jeremy Lin na NBA, quando chamaram ele é, de vacina chinesa e tudo mais. Então, assim, é, uma, é um assunto polêmico, é um assunto atual, que achei que foi mais um golaço do nosso Doc aí, que foi super consciente, e ele, como filho de japonesa, de Okinawa, tem muita razão no que ele tá falando e sabe muito do que tá falando.
0: Achei muito legal, né? O Robert já tinha se posicionado ano passado, né? Por conta das questões do racismo e da luta antirracista, e ele, né como descendente de japoneses que é, mãe dele é japonesa, faz todo sentido ele se posicionar na, na, de maneira bastante contundente contra o preconceito, contra o bullying é, só falando de alguns números né, relativamente a essa manifestação do, do Dave Roberts é, entre março e maio do ano passado, de 2020 a Califórnia registrou 1.800 casos de preconceito contra americanos asiáticos é, e 60% de americanos asiáticos ouviram em algum momento durante a pandemia que a culpa era deles, que a chegada do vírus era culpa dos asiáticos americanos. Então, como o Gui falou golaço do Dave Roberts e vamos apoiar essa causa assim é muito legal.
2: Esse homem é realmente fantástico, né? Um grande um grande ícone e é por isso que a gente usa inclusive agora como vinheta de abertura. aí isso Esse é o homem, nosso salvador Dave Roberts. Ele só não sabe usar máscara. Tirando o fato de usar máscara, o resto, Dave Roberts é ótimo, porque fazer a gestão do bullpen ele era fraco, mas com essa nova regra da Major League, salvou o pano dele, né? Agora não tem como ele ficar toda hora interferindo ali no jogo, diminui a chance de fazer merda. Bom, é isso, última buzinada vai pra sua conta, Fernandão. Vamos nessa!
0: Tiagão, e aí? Eu vou continuar falando do Dave Roberts, mas agora eu vou falar dele especificamente dentro de campo, né? Hoje, na terça-feira, dia 9 de março, a gente tá gravando aqui nosso episódio, ele conversou com o pessoal da MLB.com Falando que o Brandon Moreau não vai jogar durante esse Spring Training Brandon Moreau está desde 2018 sem fazer um jogo oficial Sem fazer um jogo de Major League Ele está num programa forte de reabilitação Para pegar força no braço Para reencontrar a localização dos seus arremessos é, O Dave Roberts garantiu que durante esse período de reabilitação o Monroe não sofreu nenhuma outra lesão Que ele está inteiro Mas que não quer precipitar nenhum tipo de, de passo Quer seguir o passo a passo exigido e correto Para que a gente possa ter um Brandon Moreau 100% Durante a temporada regular Então é certo que durante esse março Durante o Spring Training não teremos Brandon Moreau no montinho.
2: É, eu acho que o Brandon Moreau, uma hora ou outra, vai acabar jogando, mas muito bem destacado. Eu estava com a expectativa de ver ele jogar. Eu fui um dos, dos que senti quando ele saiu do Dodgers e foi para o Cubs, né? O Brandon Moreau, que sempre foi tido como um grande prospect e tal, acabou não atingindo todo aquele potencial, mas que se encontrou com o Rick Honeycutt, nosso ex-técnico de arremessadores, mas a cautela do Dave Roberts, mais uma vez, né? É bom dentro, é bom fora de campo. Tem expectativa para o Ben Amoreau, ou você acha que se jogar é
3: lucro? Não, eu, eu, eu tô com expectativa também. Eu quero muito vê-lo em campo. Também sou do time dos que sentiram quando ele foi para o Cubs. Ele saiu daqui jogando demais e eu tenho certeza que ele vai assim que ele começar, assim que ele aquecer as turbinas, ele vai lá jogar na, nas altas entradas para nós
2: é isso, senhores, com essa notícia a gente vai terminando por aqui, semana que vem tem mais DodgerCast, episódio 35 siga lá a gente, arroba CastDodgers, arroba Dodgers da Massa arroba Gui arroba Rebatida Podcast o Vitão, nosso parceiro, arroba DodgersNationBR também sempre muito bacana, tá sempre com a gente, e se você quiser fazer parte do grupo de WhatsApp, é
0: só mandar dar um ADM. Fernandão, então um abraço pra você, até semana que vem, querido. Abraço, Tiagão, abraço, Gui, galera que ouve a gente, foi muito bom gravar mais um episódio,
3: vamos em frente, let's go Dodgers!
2: Legal, você, Gui, um abraço pra você e boa semana.
3: Um abraço, Tiagão, um abraço, Fernando, vamos que vamos, assistindo esses joguinhos do Sprint Training, só pra matar a saudade do beisebol, e semana que vem estamos aí, abraço! Valeu! Eu continuo não gostando de Spring Training mas tá
2: aí, quando o Dodgers ganha eu comemoro, quando o Dodgers perde eu fico pistola mesmo que o jogo não valha nada um forte abraço e até o próximo episódio, valeu!